0: ヨシアは翌朝早く起きすべてのイスラエルの子らと共にシティムを旅立ちヨルダン川のところまで来てそれを渡る前にそこに泊まった3日後司たちは宿営の中を巡り民に命じたあなた方の神主の契約の箱を見さらにレビ人の妻子たちがそれを担いでいるのを見たら自分のいる場所を出発してその後を進みなさいあなた方が行くべき道を知るためであるあなた方は今までこの道を通ったことがないからだただしあなた方と箱の間に2000キュビドほどの距離を置け箱に近づいてはならないヨシアは民に言ったあなた方は自らを清別しなさい明日主があなた方のただ中で不思議を行われるからヨシアは妻子たちに契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさいと命じたそこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立って進んだ主はヨシアに告げられた今日から全イスラエルの目の前で私はあなたを大いなるものとする私がモーゼと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためであるあなたは契約の箱を担ぐ妻子たちにヨルダン川の水際に来たらヨルダン川の中に立ち続けよと命じたヨシアはイスラエルのコラに言ったここに来てあなた方の神主の言葉を聞きなさいヨシアは言った生ける神があなた方の中にいて自分たちの前からカナン人、ヒッタイト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人も必ず追い払われることをあなた方は次のことで知るようになる。見よ全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族から十二人を取りなさい全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるときヨルダン川の水は川上から流れ下る水がせき止められ一つの席となって立ち止まる民がヨルダン川を渡ろうとして彼らの天幕から出発したとき契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来た時ヨルダン川は借り入れの期間中でどこの川岸にも水があふれていたところが箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると川上から流れ下る水が立ち止まった一つの席がはるか彼方サレタンのそばにある町アダムで立ち上がりアラバの海すなわち潮の海へ流れ下る水が完全にせき止められて民はエリコに面したところを渡った主の契約の箱を担ぐ妻子たちはヨルダン川の真ん中の乾いたところにしっかりと立ち止まったイスラエル全体は乾いたところを渡りついに民全体がヨルダン川を渡り終えた聖書は以上です「真ん中に立ち続ける神」という題でメッセージをいたします今朝のこの礼拝にも主ご自身が真ん中に立っておられること私たちと共にいてくださることを神の言葉を通して共に覚えたいと願います一言お祈りを捧げます天の父なる神様共に集まっても礼拝この上ない幸いまた何より共に神様の言葉に聞くこともできる恵みどうぞこの時間を大切にかけがえのないものとさせてくださいあなたの細き見声に聞きまたあなたの御心に従って歩む私たちと導いてください私たちの救い主イエス・キリストの皆によって祈りますアーメンさあヨルダン川横断です出エジプトの偉大な指導者モーセの死後後継者として建てられたヨシアはヨルダン川の向こうに広がる約束の地カナンエリコの町に偵察隊を遣わしました2章での出来事34日経って無事に戻ってきた2名の偵察隊は今日の箇所3章の直前2章24節彼らはヨシアに言った「主はあの地をことごとく私たちの手にお与えになりました」「確かにあの地の住民は皆私たちのゆえに震えおののいています」「力強く報告しました」するとヨシアはもう翌朝早くに行動を開始しました今日の箇所3章の一節ですヨシアは翌朝早く起きすべてのイスラエルの子らとともにシティムを旅立ちヨルダン川のところまで来てそれを渡る前にそこに泊まった出エジプトから40年いよいよヨルダン川を横断し約束の地カナンに足を踏み入れる時が来ましたいよいよそれでもヨルダン川横断は簡単なことではありませんヨルダン川は北はヘルモン山に発しガリラヤ湖などを経て南の視界に注ぐパレスチナ最大河川全長は4 0 0キロ以上です日本の最長河川である信濃川に勝っています地図が出ますでしょうかこここの上の上ところからこう下下に下ってくるそれがヨルダン川ですまあ、地図ではよく分かりませんけれども非常に多くの蛇行が認められるのがヨルダン川の特徴です当然川幅水深は場所によって違いますがこの時ヨシアとイスラエルの民が渡った場所はエリコに面したところちょうど鹿の下の視界の上に「エリコ」という表示がありますね。つまり下流域ですさらに15節をご覧くださいそこにはこう記されています3章の15節箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来た時ヨルダン川は借り入れの期間中でどこの川岸にも水があふれていた季節は春先ヘルモン山の雪解け水とパレスチナ特有の春に降る雨の影響で実は水量は1年で一番多かったということです、まあ、これが現在のヨルダン川ということで、まあ、インターネットから引いてきました映し出されますでしょうかはい皆さんから向かって左側、まあ、なんか黒瀬川じゃないかって<笑>そして右側がちょうど、まあ、エリコの付近のヨルダン川、まあ、現在の写真です。まあ、私も6年前でしょうか、イスラエルを旅行したときにちょうどこの右側のところに立ちました、まあ、こうやって見るとですね大したことないじゃないか、しかし今から3000年前です。水量水深川幅今よりりも非常にに大きかったここと間違いありません特のの右側の写真実は見えませんけれども大きなこの柱のようなものがありましてかつてはここまで水があったと、まあ、そういう表示も思い出されますありがとうございましたさてそんな中でどうやってこの川を渡りきればよいのか川岸に3日間滞在する中民が伝え聞いた内容は2節から3節3日後司たちは宿営の中を巡り民に命じたあなた方の神主の契約の箱にさらにレビ人の妻子たちがそれを担いでいるのを見たら自分のいる場所を出発してその後を進みなさいそれだけでした橋を架けろでもイカダを用意して渡れでもない妻子が神の契約の箱を担いでいくのを見たらその後を進めまさかのこのまま突入百歩譲って成人男性はかろうじて渡りきることができたとしてお年寄りはここにもいる小さな子供たちは。妊婦さんは病気の方は多くの家畜身の回り品一体どうやって渡りきることができるのでしょうか常識的に考えれば無事に無傷で渡りきることは不可能に近いしかし結論は神の奇跡的な身技によりヨルダン川ははるか上流でせき止められ17節の後半今日の箇所の結びイスラエル全体は乾いたところを渡りついに民全員がヨルダン川を渡り終えたこう結ばれていくのです乾いたところを渡り民全員が渡り終えた40年前を彷彿とさせますモーセに率いられたイスラエルの民がエジプト脱出後間もなく前には足の海後ろにはエジプトの大軍勢もはや絶体絶命海水の陣しかし主はその時目の前の海を2つに分けてイスラエルは乾いた地を進んだのでした。主はあの時のことを思い出させるかのように同じような奇跡をヨルダン横断に際して行われました偶然ではありませんこの後4章を読み進めていきますと4章の23節その後半にはこう記されていきます4章の23節の後半このことすなわちヨルダン横断に表された神の見業はあなた方の神主が足の海になさったことすなわち私たちが渡り終えるまで私たちのためにその海を枯らしてくださったのと同じである同じような奇跡であることが明示されていますなぜ同じような奇跡をその一つの大きな目的意味は3章に戻っていただいて3章の七節主はヨシアに告げられた今日から全イスラエルの目の前で私はあなたを大いなるものとする私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためでしたこの目的が確かに果たされたことを4章14節は確認しています行ったり来たりで申し訳ありませんけれども4章の14節をご覧くださいその日主は全イスラエルの目の前でヨシアを大いなるものとされたそれで彼らはモーセを恐れたようにヨシアをその一生の間恐れたもちろん見業の目的はヨシア以上のこの大いなる見業を行われた主ご自身をこそイスラエルの民が恐れあがめ神に従う必要があったことは言うまでもありませんここのことについても章う一度4章の最後24節それは地のあらゆる民が主の手が強いことを知るためでありあなた方がいつも自分たちの神主を恐れるためである」「このためにヨシアは12部族のリーダーたちに命じて十二の石をヨルダン川の川底から取ってこさせそれをギルガルで積み上げさせたと四章に記されていますさてこのような全体像を踏まえつつこの時のヨルダン川横断に際して際立った特徴があるとすればそれはどのようなことでしょうか何よりそれは妻子たちが担ぐ神の契約の箱が先頭に立って渡り民はその後を進んだこのことでしょう先ほど三章二節から三節をお読みしましたが続けて六節をご覧ください三章の六節「ヨシアは妻子たちに契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい」と命じたそこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立って進んだ次いで11節見よ全地の死の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている」また14節民がヨルダン川を渡ろうとして彼らの天幕から出発した時契約の箱を担ぐ妻子たちは民の先頭にいた」神の契約の箱主の箱を担ぐ祭司たちが先頭民はその後を進むこれが主が命じられたヨルダン川横断にあたってのフォーメーションでした祭司によって担がれた神の契約の箱とはミザにいます神の栄光を表す神の銀在の象徴です神の契約の箱が先頭に立ってヨルダン川を渡るそれは神ご自身が先頭に立って彼らの前を進み彼らを導かれるということに他なりませんそれはなぜでしょうか何のためでしょうか3章4節にはこのように記されていますそれはあなた方が行くべき道を知るためであるあなた方は今までこの道を通ったことがないからだ興味深い言葉ですなぜ私が先頭に立って進むかってそれはあなた方が今までこの道を通ったことがないからだよ私たちの人生これから何が起こるのかどこに行くのか何が待ち受けているのか誰にも分かりません主はそんな私たちの歩みを導いてくださるなぜならあなた方は今までこの道を通ったことがないから不安だろうから心配もあるだろうから恐れもあるだろうから迷い悩むこともあるに違いないからと主は私たちに行くべき道を指し示してくださるまず主が先頭に立って歩んでくださるのですね主が先頭に立って歩んでくださる契約の箱がまずそれは具体的には今の私たちにとっては神の言葉聖書の言葉によってということですなぜなら神の契約の箱には私たちが先ほど昭和した実戒が記された2枚の石の板が収められていたからです神の契約の箱が先頭に立って進むそれは神の言葉が私たちを導き私たちの道を照らすということです「詩篇119編105節有名な見言葉「あなたの御言葉は私の足のともし火私の道の光です」とある通りところで4節後半にはこう加えられていましたただしあなた方と箱の間に2000キュピドほどの距離を置け箱に近づいてはならないそれは聖なる神様に安易に近づき裁かれてしまうことがないためにということでしょうそれにしても 2,000 キュビトの距離を受け 2,000 キュビトとは約9 0 0メートルここからどのくらいの距離でしょうか教会からですと寺西地域センターを越えて大門橋のさらに向こうですこのぐらいの距離を置け結構な距離ですよ2000キュビドほどの距離を置けいろいろと想像をかきたてられる距離感でもあります視界に捉えることができるのかできないのかしっかりと見定めていなければ見失ってしまいそうなそんな微妙な家絶妙な距離のようにも感じますしっかりとそこから目をそらすなと言わんばかりともかく確かなことは神の契約の箱が先頭に立ってヨルダン川を渡り民は神の契約の箱をその後を進んだことそうして神の契約の箱が川の真ん中にとどまる間ヨルダン川の水はおよそ2 5キロほど上流にあるアダムと呼ばれる町で完全にせき止められこの時イスラエルの民全員が乾いたところを渡り終えたということですそうですこの時民の先頭にに立っってヨルダン川に入った神の契約の箱はそのまま真っ先に向こう岸にたどり着いて一番最初に川から上がったわけではありませんでした神の契約の箱は民全員が渡り終えるまでヨルダン川の真ん中に立ち続けていましたそうして民全員が渡り終えるのを確かに見届けた後で最後にヨルダン川から上がったのですこのことについては4章の10節から11節をご覧くださいこう記されています4章の10節から箱を担ぐ祭司たちは民に告げるようにと主がヨシアに命じられたことが全て終わるまでヨルダン川の真ん中に立ち続けていたすべてモーセがヨシアに命じた通りであるその間に民は急いで渡った民全員が渡り終えた後民が見ている前で主の箱と祭司たちが渡ったそして続けて18節をお読みします4章の18節主の契約の箱を担ぐ祭司たちがヨルダン川の真ん中から上がってきて祭司たちの足の裏が水際の乾いた陸地に上がった時ヨルダン川の水は元の場所に戻り以前のように川岸いっぱいに満ちて流れたあなた方が今までこの道を通ったことがないだから私が先頭に立って導くそう言われた主は文字通り先立ち率先してヨルダン川に足を踏み入れてくださっただけではありませんでした民全員が渡り終えるまでヨルダン川の真ん中でおそらく最も水深の深いところで神の契約の箱は立ち続けてくださっていたのですあたかも流れくる濁流を全身でせき止めているかのようにさてイスラエルの民が神の契約の箱に続いてヨルダン川を渡ろうとする直前3章9節から10節でヨシアはイスラエルの民にこう語っていました3章の9節から10節ヨシアはイスラエルの子らに言ったここに来てあなた方の神主の言葉を聞きなさいヨシアは言った生ける神があなた方の中にいて自分たちの前からカナン人、ヒッタイト人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、アモリ人、エブス人を必ず追い払われることをあなた方は次のことで知るようになる次のこととはこれから行われるヨルダン川横断の奇跡ですこのヨシアの言葉は明確に。主の言葉を聞きなさいとヨシアが主の言葉として語った最初のメッセージでしたそしてここにはヨルダン川横断の際に表される主の苦しい見業のいわばもう一つの理由が明らかにされていましたそれはこの後入植するカナン地の先住民たちを主護自身が必ず追い払われることをイスラエルの民がこの見業を通して知り信じること信じるためでしたつまりこのヨルダン川横断に表された主の見業は一回限りのものであって一回限りのものではなかったここでの主の見業は40年前の出来事を想起させるものであって想起させるためだけのものではなかったのですむしろこれからの約束の地か南入植とその後の歩みのためにここに示された神の御技は大きな意味を持っていたのです生ける神があなた方の中にいて10節でヨシアはこう語り始めましたこれは決して聞き過ごしてはならない大切な言葉ですここに来てあなた方の神主の言葉を聞きなさいそう言ってイスラエルの民を集めたヨシアが主の言葉として最初に彼らに語ったことそれは生ける神があなた方の中にいる主があなた方と共にいるいやそれどころかあなた方の中におられるこのことでしたこのことが決定的に大事なんだとそれがヨシアが主の言葉としてイスラエルのの民に語ったた最初の言葉でしたなぜこのことが大事なんでしょうか荒野の40年昼は雲の柱夜は火の柱がイスラエルの民と共にあって神の臨在を表し続けてきましたまた安息日を除いて毎日天から降り注ぐマナが変わらない神の恵みを彼らに示しし続けてきましたそれはこの時まで続いていましたしかしヨルダン川を渡って約束の地下難に入るとそれは間もなく終わり間もなく闇消えていくのですそれでも主は変わらずに私たちと共にいてくださることをこのヨルダン川横断の奇跡を通してしっかりと目に焼きつけよ心に刻めよとヨシアはそう語りたかったんだと思います主はそうことづけたかったんだと思うのですね雲の柱火の柱は間もなく消えていくマナも止むでもいいか主はあなた方の中にいるこのことは変わらないこれからもこの時のように神が先頭に立って歩んでくださること神が真ん中に立ち続けてくださること神は最後まで見守り見届け私たちのしんがりとなってくださること神がこれからも私たちと共にいてくださること神が私たちのただ中におられることをこの見業を通してはっきりと心に刻め知れこれがヨシュアのメッセージこれがヨルダン川横断に表された神の見業を通して彼らが悟らなければならない最も大切なことだったのですね。生ける神があなた方の中にいてあなた方の前を進みあなた方の道を切り開かれるこのことを信仰を持って受け止めていく時に恐れや不安を覚えつつであってもそれでも私たちも私たちなりの信仰の一歩を踏み出しまた踏み出させていただくことがででできるのではないでしょうかヨルダン川横断の時に神の契約の箱を担ぎ民の先頭に立って進んだあの祭司たちのようにですこの箇所は神の契約の箱を担いだ祭司たちの様子を実に細かく描写ししていました6節をご覧ください繰り返しになりますが「ヨシアは妻子たちに契約の箱を担ぎ民の先頭に立って渡りなさい」と命じたそこで彼らは契約の箱を担ぎ民の先頭に立って進んだまた8節あなたは契約の箱を担ぐ妻子たちにヨルダン川の水際に来たらヨルダン川の中に立ち続けよ」と命じようまた13節全地の主である神の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるときヨルダン川の水は川上から流れ下る水がせき止められ一つの関となって立ち止まるさらに15節から16節箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来たときヨルダン川は借り入れの期間中でどこの川岸に水があふれていたところが箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると川上から流れ下る水が立ち止まったヨルダン川横断の奇跡は鉄頭鉄尾神ご自身の見業神の栄光の現れですそれでもそこに神の慎しい見業に参与しその見業を誰よりも身近に体験し肌で体感した者たちが祭司たちがいました神の契約の箱を担いだ祭司たちは他の民のように川の水がせき止められてから川に入ったわけではありませんでしたむしろ彼らの足の裏が水の中にとどまったその時に川の水はせき止められまた彼らの足の裏が水際の川いたちに上がったその時に川の水は元に戻った彼らほどに信仰が試されしかし彼らほどに神の見ざを直に肌身で体験した者たちはいませんでした神の守りのうちにすでに水がせき止められた後のかわいた地を踏みゆくのもよいそれも恵みですまたそのような恵みに預かることもありますそしてその歩みにももちろん信仰が求められるでしょうしかし同時に水がせき止められる前の満ち満ちたヨルダン川の中に神の契約の箱とともに主ともに足を踏み入れる恐る恐るでもそれでも信仰を持って踏み出すそしてそこで直に肌で神の御技の一部始終を体感するそういう時があるそういう恵みもあるまたそのような必要に迫られる時もありますいえおよそ私たちの人生においては水がせき止められた後の乾いた地を歩むよりも満ち満ちた川岸に下り水の中に足を浸すそうした局面の方がそこで信仰を持って一歩踏み出す中で水がせき止められるかのように視界が広がりそこに新しい道が開かれていく辛く苦しくともこうした体験の方が圧倒的に多いのではないかと思うのですね。なぜならその時にこそその中でこそ私たちは生きて働く神様の見業とその恵み共におられる神の臨在を感じていくからですそこでこそ私たちの信仰が養われていくからでしょう生きるまことの神主は主を信じる私たちの先頭に立ちまたその真ん中に立ち続けてくださりさらには死んがりとなって私たちのヨルダン川横断記録は私たちの人生の全行程を守り支える向こう岸へと約束の地へと天の御国へと私たちを導いてくださるお方ですその確かな恵みを覚えながらイエス様の十字架と復活そのあがないの恵みを覚えながらその中で時に私たちは神の契約の過去を担ぐまた皆イエスの十字架を追ってイエスと共に歩みイエスに従うこの歩みに踏み出すようにと。召されている者たちであることも心に留めたい今私たちが主と共にそれぞれに踏み出すべき信仰の一歩担うべき重に託された使命に委ねられた魂はないでしょうか主と共にさらに近くさらに深く主の使命に仕えるまた主が託された魂に寄り添うことができるようにそしてそこに大いなる主の御業をともに味わわせていただきたいそのように願うのですお祈りをいたします天の父なる神様ヨルダン川横断そこに表された神様の奇跡何よりの主の御業私たちが心に留めるべきことはあなたは常に私たちと共におられ私たちに先立ちまた私たちの歩みの全行程をその真ん中に立って守り導き続けてくださる方であるということです困難は絶えませんしかし主と共に歩む幸いこの恵みのうちに私たちもそれぞれのヨルダン川新しい信仰のチャレンジをまた人生の旅路を人と共もに乗り越え渡りきり約束の地へと天の御国に至るまで信仰に堅くたって歩み続けることができるようにどうぞ守り導いてください私たちの主イエス・キリストの皆で祈りますあめ